0: Un viaje a un país de extranjero trae mucha expectativa. Tienes la sensación de viajar hacia una cultura con poca o mucha diferencia con la tuya. Deseas saborear una comida exquisita que no está disponible en tu país. Te encanta el idioma o acento con el que la gente habla. ¿O será que esa misma gente es la que te gusta y quieres estar cerca de ellos? Sea cual sea tu razón... Viajar o vivir en el extranjero te gusta y te parece una excelente inversión. Pero, justamente hablando de inversiones, tenemos que aprender sobre el manejo del dinero. En distintos países existen diferentes monedas en circulación. Y si tu dinero está en una divisa alterna, debes cambiar los billetes y monedas correspondientes. No todas las monedas son estables o tienen la misma confianza de sus usuarios. De este tema hablaremos en este episodio que lo estoy grabando el 27 de marzo de 2022 desde Ecuador. Bienvenidos al episodio 31 de Audio Viajes. No te olvides que la mejor manera de disfrutar este contenido es ponerse los audífonos, acomodarse o hacer una tarea rutinaria. Vamos con la presentación.
1: Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voy a Llama, presentado por Juditoba y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a boyasyama.com barra podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota Juditova.
0: Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios. Serás reconocido como mecenas en nuestra página web y podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes comenzar por $3 o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com Patreon para más información. Primero comencemos con un poco de definiciones e historia. La moneda sirvió al ser humano para hacer troques comerciales sin tener que cambiar los propios bienes. Para dejar de cambiar carne por herramientas o viceversa, por ejemplo, se utilizaron medidas estándar para poder intercambiar con una referencia invariable. Unas medidas de intercambio utilizadas desde el inicio de la civilización y el comienzo de los estados fue el grano de cebada en la antigua Mesopotamia, probablemente desde 5000 a.C. Ahora les leeré este extracto sacado de una página de Wikipedia y les dejo el enlace en la descripción. Inicio cita. La moneda o unidad monetaria es una unidad de cambio que facilita la transferencia de bienes y servicios. Se muestra en forma de piezas metálicas llamadas monedas, normalmente redondas, o en forma de piezas de papel llamadas billetes o papel moneda. También se presenta como dinero de plástico, tarjetas de crédito, como talones, cheques o pagarés, etc. El término moneda que hace referencia a la divisa propia del país o del mercado monetario al que pertenece el país se refiere propiamente como moneda. Es decir, el metal o papel moneda utilizado para obtener bienes, productos o servicios dentro del ámbito cuyo banco central lo ha expedido. Fin de cita. Por lo general... El Banco Central es la institución que emite y regula la circulación de los billetes y monedas. Estas se utilizan para fracciones de la unidad monetaria, mientras que los billetes se utilizan con valores mayores. Se utilizan símbolos patrios como el escudo del país, la bandera, la silueta de la nación, etc. Los billetes de Estados Unidos de América utilizan, por ejemplo el escudo y la Casa Blanca que es la sede del poder ejecutivo, es decir, la oficina del presidente. También se utilizan personas importantes o ilustres del país que realizaron cambios, a veces apodados héroes o heroínas de la nación. La lira turca tiene el rostro de Mustafa Kemal Atatürk en todos los billetes, pues fue el padre de la República Turca y su primer presidente. Además, cada billete tiene en el reverso una persona importante para este país. Algunas de estas personas son Yunus Emre, Fatma Aliye Topuz, Kemal Eddin, etc. Tradicionalmente, cada país emite su propia moneda. Brasil emite el Real Brasileño, Japón emite el Yen, Kenia emite el chelín keniano, etc. Hay casos donde varios países o estados comparten una misma moneda. La extinta Unión Soviética utilizaba una única moneda para sus 15 repúblicas, el rublo. Hoy en día, el rublo se utiliza en Rusia principalmente y también en otros territorios, aunque ahora ha cambiado el de nombre a rublo ruso. Estos países no deben ser necesariamente vecinos. El dólar estadounidense es la moneda oficial en Estados Unidos de América, así como en territorios dependientes y en otros países como El Salvador, Ecuador, Puerto Rico, Palaos, etc. Recientemente, desde el año 1999, los Estados miembros de la Unión Europea utilizan el euro como moneda oficial. Es decir, no tienen que cambiar billetes ni monedas cuando se visitan varios países miembros. Sin embargo, aquí hay una excepción. No todos los miembros de la Unión Europea utilizan el euro. Países como Chequia o Polonia no utilizan esta moneda, sino la suya propia. Cuando Reino Unido pertenecía a la Unión Europea, previo al Brexit, Tampoco utilizaba el euro sino la libra esterlina, su moneda tradicional. Entonces tenemos varios países con diferentes monedas y todo parece muy confuso porque no sabes qué hacer. ¿Cómo cambiar tu dinero o qué hacer con tu moneda? ¿Tus divisas valen igual en cada país o hay alguna penalización o impuesto? Ahora te lo explico. Para cambiar dinero, es tan sencillo como pedir un intercambio de tus billetes en tu país anfitrión. ¡Es broma! El proceso es más complejo, pero difícilmente te vas a perder. En las aduanas o fronteras de cada país se permite la circulación de cierta cantidad de dólares sin la declaración de origen. Esta cantidad puede variar en el tiempo, pero usualmente son entre $5,000 y 10 dólares estadounidenses. Generalmente, no es una buena idea llevar tanto dinero en el bolsillo, pero tienes la libertad de hacerlo hasta este límite. Primero, tienes que saber que existen los tipos de cambio o tasas de cambio. Es decir... ¿Cuántos billetes de tu moneda valen o equivalen en la moneda de destino? Este valor lo determinan bancos centrales y mercados financieros. Como entenderás, no eres el único que desea comprar, vender o simplemente comerciar con esta moneda. Estos valores cambian en el tiempo y no te asustes si los valores son muy diferentes con respecto al año o semana pasados. Por ejemplo, hoy, el día que estoy grabando este episodio, un dólar estadounidense equivale a 791,61 pesos chilenos. Asimismo, mil reales iraníes equivalen a 8,86 soles peruanos. Entonces, se parece cuando conviertes medidas como kilómetros en millas, kilogramos en libras, o años laborales en años de jubilación. ¡Eh, pero alto ahí! Porque el valor que consigas después de cambiar puede ser, de hecho, un poco inferior. Antiguamente existían los cheques de viajes... Por si acaso. Con antiguamente me refiero hace unas pocas décadas, antes del internet. Bueno... Consistían en cheques que se compraban en bancos locales y se indicaba el valor. Requerían de dos firmas, la primera durante la compra y la segunda durante el canje de dinero en el extranjero. Asimismo, se tenía que presentar el pasaporte para garantizar que la persona que efectivamente canjeaba el valor del cheque era quien había comprado este. Se lo podía utilizar en muchas tiendas. Es como hoy en día la tarjeta de crédito. No son aceptadas en todas las tiendas, pero hay una buena probabilidad que donde acepten tarjetas, aceptarán una de origen internacional. Hoy en día, sin embargo, ya no están en uso. Así que, ¿cómo procedemos? Justamente eso nos lleva al siguiente punto. ¿Dónde puedes cambiar o comprar las monedas? Existen bancos, entidades financieras o casas de cambio donde se dedican a este negocio y su objetivo es comprar barato y vender caro, para así sacar utilidad. Estos están presentes en los aeropuertos, estaciones de tren o bus, centros comerciales, lugares turísticos, etc. Te cobran una comisión y generalmente no es negociable cuando llevas poco dinero. Es decir, menos de 50 mil dólares. En vez de llevar el dinero en efectivo, puedes llevar una tarjeta de crédito. Es un servicio de préstamo de dinero que hace un banco al usuario para que, sencillamente, compre ahora y pague después. Es un plástico rectangular que contiene una banda magnética, un chip de contacto o también sin contacto, que funciona con una señal de radiofrecuencia de corto alcance, apenas unos pocos centímetros. Se presenta en un negocio y se conecta o se inserta en una máquina y se comunica con el banco mediante línea telefónica o internet para aceptar o rechazar la transferencia. Las tarjetas de crédito se pueden usar en varios países y se cobra en la moneda del país donde está emitida. No es una garantía que tu tarjeta funcione en todos los establecimientos o negocios, así que asegúrate de llevar la cantidad de dinero en el bolsillo si tu tarjeta no es procesada exitosamente. Además, te daré un consejo que te puede salvar desde unos pocos cientos de dólares hasta unas cuantas decenas de miles de dólares en fraude. Conserva los boletos de avión, tren o barco cuando entres y salgas de un país. Si tu tarjeta es clonada o falsificada y aparece un gasto realizado por un amigo de lo ajeno, tendrás un argumento de defensa para que ese valor no te lo cobren. Usar una tarjeta de crédito es mejor durante un viaje que una tarjeta de débito porque te pueden devolver o reembolsar dinero más fácilmente. Si llevas un teléfono celular, asegúrate de averiguar cuál aplicación utilizan en ese país para hacer pagos. Es probable que se difundan rápidamente los pagos mediante un código QR a través de la pantalla de un celular. Necesitarás una tarjeta de crédito internacional o una cuenta bancaria en el país extranjero. Otra opción es sacar dinero de los cajeros automáticos. ¡Sí! ¡Pueden funcionar desde un país extranjero! Es decir, insertas tu tarjeta de débito o crédito de tu país de origen en un cajero, digitas tu clave... Indicas el dinero que deseas retirar y esperas a que salga tu dinero. Así saca su dinero Sanja, una nómada digital, desde su banco de Sudáfrica. Escucha su historia en el episodio 7 de este podcast. Asegúrate de consultar con tu banco si la tarjeta permite retiros internacionales o si necesita que especifiques un rango de fechas cuando se permiten los retiros. Hay compañías que se encargan de hacer envíos de dinero a diferentes lugares del mundo. Muy útil si estás viajando y necesitas más dinero en efectivo o tal vez necesitas recibir tu salario desde una compañía en otro país. Ejemplos de estos negocios son MoneyGram o Western Union. En el episodio 3 del podcast... Relato algunos cuidados que se deben tener con el dinero de viaje, tarjetas de crédito, tu banco y otros documentos. Te dejaré el enlace al episodio en la descripción. ¿Quieres ejemplos de la vida real sobre cambios de dinero? Te voy a contar un pequeño relato sobre compra de moneda extranjera que hice en mi último viaje. Año 2019 unos meses antes de la pandemia por el COVID-19, estuve viajando desde América hasta Europa. Había comprado o adquirido cerca de 60 euros en una oficina que cambia dólares por euros. Cuando llegué a España en septiembre de ese año, un amigo me debía dinero en dólares estadounidenses por unos arreglos que había realizado a su motocicleta, por lo que, en vez de enviarme el dinero mediante un banco, me pagó con euros. Semanas después, viajé desde Alemania a Turquía solo con euros, ya que no me había dado el tiempo de conseguir una casa de cambio para comprar liras turcas. ¿Qué iba a hacer? Ventajosamente, la compañía de buses que me llevaba del aeropuerto al centro de Estambul admitía euros. Cuando llegué, los taxistas que estaban en la estación de buses, admitían euros. Así llegué al hotel, pero no tenía liras turcas para comprar comida, porque, claro, <ríe> recién había llegado. El recepcionista del hotel me prestó liras turcas para que yo vaya a la tienda más cercana. Al día siguiente, fui a una casa de cambios cerca de la calle Istiklal para cambiar todos los euros que tenía por liras. Luego, pude devolverle el dinero al recepcionista y como se puede apreciar, ese fue también un cambio de moneda temporal. Meses después, en enero de 2020, hice un viaje a Moscú. ¿Dónde podré conseguir los rublos rusos que necesito? Pues en el barrio más transitado de Ankara, Turquía, llamado Keslai, Encontré una casa de cambios donde compré los rublos rusos que creía que iba a necesitar durante el fin de semana. Finalmente, en marzo de 2020, hice un viaje a Nueva York. ¿A qué no adivinan dónde conseguí los dólares estadounidenses que necesitaba? ¿Alguna idea? Tal como se imaginaron, Conseguí en esta misma casa de cambios en Ankara. Este episodio estaría incompleto sin mencionar algunas de las monedas más fuertes, prestigiosas o más utilizadas en el mundo al momento de grabación de este episodio. Como ya se mencionó anteriormente, no todas las monedas son valoradas por igual. Así que tenemos que empezar por las monedas más fuertes. Según la página web cmcmarkets.com, que dejaré un enlace en la descripción, ordena las monedas más fuertes del mundo. Todas se comparan con el dólar estadounidense y los valores de conversión son actuales a la fecha de grabación. Número 10. Dólar estadounidense. ¿Te imaginabas esta moneda en primer lugar? <ríe> Número 9. Franco suizo. Un dólar equivale a 0,93 francos. Número 8. Euro. Un dólar equivale a 0,92 euros. Número 7. Dólar de las Islas Caimán. Un dólar estadounidense equivale a 0,83 dólares de las Islas Caimán. Número 6. Libra esterlina. Un dólar equivale a 0,77 libras. Número 5. Libra de Gibraltar. Un dólar equivale a 0,75 libras. Número 4. Dinar de Jordania. Un dólar equivale a 0,71 dinares. Número 3. Rial o maní. Un dólar equivale a 0,38 reales. Número 2. Dinar de Bahrein. Un dólar equivale a 0,38 dinares. Número 1. Dinar Kuwaití. Un dólar equivale a 0,30 dinares. También tenemos las monedas más utilizadas en el mundo para comerciar. Según la página web rising.es y wikipedia.org, estas son las monedas más utilizadas en el siguiente orden. Número 5. Franco-Suizo. Es oficial en Suiza y en Liechtenstein. Número 4. Libra Esterlina. Es oficial en el Reino Unido y en todos sus territorios dependientes. Número 3. Yen japonés. Únicamente oficial en Japón. Número 2. Euro. Es oficial en 19 países de la Unión Europea. Número 1. Dólar estadounidense. Es oficial para Estados Unidos de América y en sus territorios, así como otros países. Por último, un dato que ustedes, viajeros entusiastas, querrán saber son las monedas más antiguas en circulación. Según la página web traveltrivia.com, las clasifica así: Número 4. Yen japonés. Está en circulación desde el año 1871 d.C. Número 3. Dólar estadounidense. Su primer billete fue impreso en 1776. Número 2. Rublo ruso. Aparentemente, es una moneda que circula desde el siglo XIII, pero se hizo oficial para todo el Imperio ruso aproximadamente en el siglo XVII. Número 1. Libra esterlina. Su origen está en el año 928 d.C., cuando se empezó a utilizar el término libras de esterlinas. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Hoy hablamos sobre la definición de dinero, algunas monedas de otros países, cómo cambiar dinero, algunas formas de hacer pagos como tarjetas de crédito o envíos de dinero, y estadísticas o datos curiosos sobre algunas monedas. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas... Déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de unas 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
1: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web boyasyama.com barra podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!